0: Merhaba sevgili dinleyenler, bundan yaklaşık bir buçuk sene kadar önce bir emlakçı ile beraber Amerika'da ev almak üzerine bir radyo programı gerçekleştirmiştim. Yaklaşık bir saat kadar söyle- söyleşimizde Amerika'da ev almaya dair herhangi bir bilgisi olmayan bir kimsenin gözünden sıfırdan başlayarak ev alma sürecini anlatmasını istemiştim kendisinden. O da bizleri kırmayı programa katılmıştı ve e, bu konuda bilgilendirme yapmıştı. Fakat işin içine girdikten sonra özellikle bu konuyla ilgili çalışmalara başladıktan sonra şunu görmüş oldum ki ev alma süreci böyle bir saate sığdırılamayacak kadar e, karışık ve açıkçası detaylarını öğrenmek de tecrübeyle mümkün. Onun ötesinde bir de e, ev sahibi olmak için bir hazırlık süreci olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu süreçte birazdan sizlere bahsedeceğim pek çok maddeyi çok ciddi anlamda hazmetmiş olmak lazım. Ki neyin ne zaman nasıl karşınıza çıkacağını bilmeniz ve hazırlıklı olmanız lazım. Tabii ilk aşama ev alma sürecinde bir prequalify letter meselesi var. Yani sizin ev alabilecek durumda olduğunuzu gösteren bankadan bir teminat mektubu diyebileceğimiz bir belgeye ihtiyacınız oluyor. Burada da şunu yapıyor banka sizin kredi geçmişinizi şu an sahip olduğunuz maaşınızı ve son iki yıl boyunca işte ödediğiniz kiraları vesaireleri şöyle bir didik diyor. Bakıyor hani netice itibariyle ev alabilecek durumunuz var mı maddi anlamda efort etmek diyoruz biz buna yani gücünüzün yetmesi diyoruz. Gerçekten ev alabilecek durumda mısınız? Buna bakıyorlar. Eğer böyle bir şey söz konusuysa, Peri Qualify Letter dediğimiz mektubu, teminat mektubunu bankadan alıyorsunuz ve ev aramaya başlıyorsunuz. Bu süreçte, Open House dedikleri işte evlerin özellikle hafta sonları, cumartesileri ve pazar günleri açık olduğu, kimi zaman içinde yaşayan insanların olduğu, kimi zaman boş olduğu halde insanları evleri gösteriyorlar siz bu turlara başlıyorsunuz. Genelde evi satan kişi evde bulunmuyor. Onu temsilen emlakçısı bulunuyor ve size evi gösteriyor. Evle alakalı her türlü bilgiye, dataya yine bu open house'larda ulaşabilmeniz mümkün. Tabii bununla birlikte sizin de bir emlakçınız oluyor genellikle. Çünkü bu teklif verme işlemleri veya diğer prosedürlerle alakalı özellikle çok ciddi bir tecrübeniz yoksa hatta bildiğim kadarıyla emlakçı olmak için hani bir kursa katılıp o yeterliliğiniz yoksa mutlaka bir emlakçıyla çalışmanız gerekiyor diye biliyorum. Bu anlamda bir emlakçı buluyorsunuz. Bulduğunuz emlakçıyla genellikle bu ev gezmelere başlıyorsunuz ve evleri artık didik de gidiyorsunuz veya bir anlamda sizin hayalinizdeki veya kafanızda en çok yatan, en uygun evi, en makul koşullarda beğenmeye çalışıyorsunuz. Beğendiğiniz zaman da eve teklif verme durumu söz konusu oluyor. Tabi burada benim sözünü etmek istediğim birkaç unsur var. Mesela bu kadar çok ev geziyorsunuz. Her şeyin standartı olduğu bir ülkede evlerin bu kadar çok çeşitlilik arz etmesi insanları ciddi anlamda biraz kafalarını karıştırıyor. Evler birbirine benzemiyor. Özellikle evleri yaptıran kişi o zaman kendi zevkine göre kendi beklentilerine göre evi yaptırdıysa bazen işte atıyorum evin büyüklüğü sizin ihtiyacınıza cevap vermiyor. Bazen işte mutfağın bulunduğu yer sizi tatmin etmiyor. Bazen evin ısındığı yakıt işte gazla mı ısınıyor doğalgazla mı, propanla mı? Hani bütün bunlar e, ev almada insanın aklında takılan unsurlar oluyor. Tam kafanıza uygun bir ev bulamayabiliyorsunuz. Bu yüzden bu süreç uzayabiliyor. Diyelim ki evi beğendiniz bu seferde, diyelim ki işte mahallesi nasıl? Bulunduğu yerin okulu iyi mi? İşte ev yol üzerinde mi? İşte çıkmaz sokakta mı? Yani çocuklar rahatlıkla sokakta oynayabilirler mi falan gibi soru işaretleri yine aklınıza takılıyor. Yine ilginç olan bu süreçte evi e, satın aldığınız kişiyle yani evi satan kişiyle neredeyse bu pazarlık esnasında teklif sürecinde hiç muhatap bile olmuyorsunuz. Bazen görmüyorsunuz bile e, satın, satıcı kişiyi e, görmüyorsunuz. Genellikle emlakçılar ikisi birbiriyle muhatap oluyor. Hem alan hem satan kişi birbiriyle çok fazla haşır neşir olmuyor. Teklif verme sürecinde karşımıza üç ihtimal çıkıyor. Verdiğiniz teklif reddedilebilir. Yani beklediği fiyat yoksa satıcının veya bir başkasından daha iyi bir fiyat teklifi aldıysa onunla devam edebilir bu sürece. Veya pazarlığa girişebilir sizde. Verdiğiniz teklifi düşük buldu ama pazarlık kapısının açık olduğunu söyleyip o da size biraz yaklaşabilir. Ortada bir yerde buluşabilirsiniz veya direkt doğrudan teklifinizde kabul edebilir. Şimdi evin aslında şu anda internet üzerinden Ev araştırmaları yapıldığında özellikle e, zillow türü web siteleri bir takım estimateler, bir tahminler veriyor evin fiyatıyla alakalı. Yani bu ev kaça gider diye size bir takım bilgiler veriyor. Bu bilgiler ışığında veya e, evi internet üzerinden kaç kişinin beğendiği o, o sayıları hep görmeniz mümkün. Bu tip algoritmalarla e, bu web siteleri evin ne kadar sürede gideceğini e, fiyatının altında mı üstünde mi hani o civarda mı bir fiyata satılacağını az çok size ipucu olarak verebiliyor. Bunun dışında işte open house dediğimiz evin herkese gösterildiği gün evi görmeye gittiğinizdeki evin ilgiye bir şekilde sahip olması ve insanların bu evle ilgilenmesi kalabalık bir insan grubunun gelmesi de evi almak isteyen çok fazla insan olduğunu bu yüzden evin fiyatının üzerine gidebileceği izlenimini severebiliyor. verebiliyor Tabii bu bilgiler yanıltıcı da olabilir Mesela bizim gezdiğimiz bir ev diyelim ki 50 küsur kişi tarafından like edilmiş beğenilmiş fakat işte gidiyorsunuz gerçekten bir ilgi var fakat aradan bir hafta geçiyor evin alıcısı yok hatta bu open house dediğimiz tadesi yani evin e, görücüye çıkması bir daha gerçekleşiyor. bu şu mesajı veriyor demek ki herhangi bir teklif almadılar bu yüzden tekrar evi piyasaya çıkardılar insanların görmesine sununda veya bazen fiyat kırabiliyor satıcı işte 5 bin dolar 10 bin dolar neyse yani evin şeyine göre fiyatına göre fiyat aralığını düşürebiliyor bu da yine e, istenilen rakamda teklif olmadığını alıcılara bir şekilde dolaylı olarak bu bilgiyi vermiş oluyor. Bu bilgiyi sahip olan alıcı adayları da buna göre tekliflerinde biraz daha mesela aşağıdan gidebiliyorlar. Böylelikle satıcıyla ortada bir yerde buluşma imkanı olabiliyor. Evet bunun dışında satan kişinin emlakçısı özellikle open house'larda genelde ketum bir tavır sergiliyor. Yani herhangi bir şekilde Teklif var mı yok mu bunu çok biliyor. fakat bazı durumlarda da bir bakıyorsunuz bu ev için teklifimiz var bir teklif aldık diye de insanlara söyleyebiliyorlar fakat teklifin ne kadar olduğunu kaç fiyat olarak hangi aralıkta olduğunu söylemiyorlar bu biraz daha gizlilik ilkesiyle bu yüzden bazen bu ev alma meselesi kör dövüşü gibi de olabiliyor kimse kimsenin ne kadar teklif verdiğinden habersiz bir şekilde de bu yarışın içerisine giriyor. Satıcının niyeti hala hazırda evi en çok yüksek fiyatı veren alıcıya satabilmek. Bazen aracıya iş işte araya emlakçı sokmadan da ev satmak isteyenler olabiliyor. Mesela bunlar için for sale by owner yani sahibinden satılıktır gibi ilanlar görebiliyorsunuz. Buradaki niyeti şöyle diyebiliriz. Satıcı emlakçıya para vermek istemiyor. Evin satış fiyatından tamamen %100 Kendisi kar elde etmek istiyor. Bu tip durumlarda ortaya çıkabiliyor. Bu durumda tabi biraz daha ev satan kişiye yani satıcısına ev sahibine biraz daha fazla iş düşüyor. Resmi prosedür anlamında diyebiliriz. En nihayetinde sanki emlakçı çok bir şey yapmış gibi gözükebiliyor. Yani halihazırda dediğim gibi doldurduğu bir form sadece size bu formla ilgili yardımcı olabiliyor belki evin inspection yani birazdan ona da geçeceğiz sürecinde veya morga sürecinde size yardımcı oluyor gibi gibi bir izlenime de kapılabilirsiniz fakat burada şöyle bir durum var emlakçı sizin ev aramaya başladığınız ilk günden itibaren sizinle beraber kapı kapı gezebiliyor. Bu da ciddi anlamda bir masraf emlakçı için ve bu süreçte sizden hiçbir şekilde para talep etmiyor. Ta ki istediğiniz, aradığınız evi bulana kadar emlakçı sizinle beraber oluyor. Bu da ister istemez arada bir güven ilişkisi, karşılıklı birbirine itibad etme meselesi üzerine duruyor emlakçıyı. En çok burada güvenilir kılan şey hani sizinle beraber olması sıkıntılı zamanlarınızda yanınızda olması yani evi beğenmeseniz dahi pes etmemesi size bir resource yani bir kaynak gibi hizmet vermesi çünkü yeri geldiğinde bir evin mesela geçmişine dair bilgiye sahip olmak istiyorsunuz. Emlakçıların bu tip bilgilere çok rahat erişimleri olabiliyor. İşte evin bir önceki sahibi kimdi işte evi ne kadara morgıca çıkarmışlardı. İşte evin daha öncesinde geçirdiği herhangi bir yenilenme renovasyon veya tamir süreci var mıydı? Bütün bu bilgilere emlakçı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Open House'larda da bu tip bilgilere ulaşmak mümkün. Bazen orada emlakçı size işte evin çatısı yeni miydi, i̇şte ne zaman tamirden geçmişti veya evin aylık elektrik doğalgaz faturaları ne kadardı veya herhangi bir şekilde satıcının disclosure dediği satıcı bazen bir belge hazırlıyor. Bu belgede evin işte neresinde nasıl bir takım sorunlar, sıkıntılar veya yenilemeler yapıldıysa bunu oraya yazıyor. Ki böylelikle siz de ev alırken bu bilgiye sahip olabilirsiniz diye Evet evi beğendiniz, teklifinizi verdiniz. Ve karşı tarafta teklifinizi kabul etti. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi zaman kontrat hazırlama zamanı. Burada yine emlakçınızdan bir belge isteyebiliyorsunuz. Emlakçınız bu noktada size çok ciddi anlamda faydalı olabiliyor. Çünkü kontratların bir takım önemli detayları olabiliyor. İşte kontrat verirken sizin evin öncelikle bir inspection dediğimiz bir denetimden, Geçmesi işte evin herhangi bir hasarı var mı herhangi bir içinde sorunu var mı bunu yetkili bir kişiye bu üçüncü e, bir kimse oluyor yani bağımsız bir kişi oluyor e, bu sizin özellikle alıcının elini güçlendirmesi anlamında tekrar pazarlığa oturabilme şansı veriyor veya <gülüyor> morguç esnasında işte morguç dediğimiz e, bankalardan e, kredi alma e, sürecinde yine emlakçınız size bu noktada fikir verebiliyor. Bundan sonrası tabi bir depozito verme meselesi var. Burada yine size kalmış. Karşı tarafa teklifinizin hani çok ciddi olduğunu ve bir şekilde karşı tarafı cezbetmesini istiyorsanız ciddi anlamda bir depozito vermeniz, hani nakit para çıkmanız, bu down payment dedikleri, ilk paranın ödeyeceğiniz bütün işte evin tutarının belli bir kısmını Öncelikle emlakçı üzerinden, karşı tarafın emlakçısı üzerinden evi satan kişiye vererek bir güven tesis etmeye çalışıyorsunuz. Ardından da kalan paranın büyük bir kısmını da bankadan kredi şeklinde çekiyorsunuz. İsterseniz morgaç işlemleriyle alakalı ve diğer ayrıntılarla alakalı meseleleri de bir sonraki bölüme bırakalım.